0: Я подозреваю, что вы, возможно, не слышали про этот апдейт и будете сразу создавать контент, который никогда не будет вылазить вверх. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков и сегодня я самостоятельно в этот раз буду вам рассказывать про гугловский апдейт, как вы поняли уже из темы подкаста. В этом подкасте я хотел бы проговорить основные проблемы и собственно что ждет владельцев сайтов. Если кратко, гугловский апдейт был анонсирован 22 августа 13.30 по восточному времени. Но его последствия уже были заметны 25 августа. В комментариях на сайте Serpentable Барри Шварц сообщил интересную информацию. Он собрал выводы и действительно разброс был огромным. Прирост и потеря трафика составила от 20 до 80% у всех комментаторов, которые оставили свои заметки. Но, конечно же, влияние было не таким широким, как в предыдущем обновлении Ядра. Про марковский апдейт вы можете найти другие подкасты, но, что важно было, оно заметно было не так сильно. Об этом заговорили затем крупные SEO-специалисты, начали анализировать, собственно, почему Google этот апдейт выделил как-то отдельно. Мэри Хейс отметила, что некоторые сайты, наоборот, восстановили трафик после прошлого падения. Вот, а Лили Рей заметила, что у этого апдейта есть определенные черты, и она проверила на нескольких сайтах и увидела определенное сходство. А сходство я еще прогнозировал на вебинаре, который проводился у нас на канале. Мы в этом вебинаре обсуждали, как создавать искусственным интеллектом контент. В частности, чат GPT. И эти тактики, которые практиковали многие сайты, ожидаемо просели. Я подозревал, что если все массово пересядут на искусственный интеллект, начнут генерировать в нем контент для всех своих страниц, описание товаров, описание категорий, написать контент в блог, это рано или поздно приведет к тому, что количество контента, который генерирует сайт, станет огромным. Ну, то есть его будет появляться много и сразу. Представьте себе, когда появляется за один день 12 постов в блоге. Обновляется контент на огромном количестве страниц. С категориями и этими это еще нормально, оно может заливаться. Так, Но ну, когда появляются посты в блоге с такой скоростью, это настораживает, потому что люди так обычно не пишут. Ну и, собственно, Google задался вопросом. Новосгенерированный контент – это созданный людьми, или созданный роботом. Потому что если до этого качество контента определялось определенными синтетическими показателями, там вода, вхождение ключевых слов, отсутствие структуры, что делали раньше копирайтеры, которые не разбирались в теме и просто писали. Да, сейчас GPT прекрасно разбирается в теме, прекрасно пишет структурированную информацию, прекрасно формулирует предложения, но у него есть определенные моменты, которые Google всячески пытался с этого момента распознать как это анализировать, как это выловить. И я тогда предугадывал, что раз существует возможность создавать искусственный контент, значит у Google будет возможность проверять, создан контент искусственно или нет. Я еще раз настаиваю, у Google нет показателя качественного контента. Он не знает, какой контент качественный. Он прекрасно понимает, какой контент некачественный. И алгоритм по проверке качества контента работает в отрицательную сторону. То есть контент хороший, но если у него то-то-то-то-то такие пункты отсутствуют, значит этот контент плохой. Но случилась такая интересная ситуация. Это же получается, что сайты, которые создают контент искусственно, они же его создают. Его нужно просканировать, прорендерить, проиндексировать и разобраться, полезный он или нет. Это же логично должно дать нагрузку на Google сервера. Они точно будут заботиться о том, что эту нагрузку нужно как-то распределить, то есть нужно так настроить процесс, чтобы мусорный контент не попадал в индекс Гугла. И, конечно же, самое интересное, я нашел статью, где Мартин Сплит подтвердил, что у Google есть такой инструмент про проверки, написан ли контент человеком или при помощи бота. Суть теперь можно свести к следующему. Если ранее индексирование контента происходило, затем происходило его рендеринг и уже его хранение в кэше, то сейчас при индексировании контента происходит проверка контента на и на его качество, то есть HTML документа. И если проверка подтвердилась, то обработка скриптов не производится. Если контент нормальный, дальше он рендерится и, соответственно, обрабатывается гуглом по всем остальным показателям. То есть они этот алгоритм, как я понял, создали, выкатили и присоединили, и начали как говорится, сканировать подобные сайты. Вот, если его процитировать, говорит, мы проводим определение качества или контроль качества на нескольких этапах, и большинству... О, я не буду говорить, какое слово он сказал. Контента не обязательно нужен JavaScript, чтобы показать нам, насколько он отстойный. Итак, если мы раньше поймем, что это плохой контент, и пропустим рендеринг, какой в этом смысл? Если мы увидим, окей, это выглядит абсолютно плохо, мы, может быть, абсолютно уверены, что это чушь. И JavaScript просто может добавить еще чушь и тогда, ну, собственно, пока... Если это пустая страница, мы можем сказать, мы не знаем. Обычно сюда не помещают пустые страницы, так что давайте хотя бы попробуем это рендерить. А потом, когда рендеринг возвращается нам с плохим качеством контента, мы говорим, ой, да ладно, честно, это сразу было. И так это уже происходит. Это не что-то новое. И искусственный интеллект может увеличить масштаб, но не сильно изменится. Рендеринг здесь не виноват. Поэтому мы можем подтвердить, что Google будет бороться с искусственным контентом, будет стараться с этим контентом как-то разбираться. И что подтвердила Лирейф. Какие качества у всех сайтов, которые просели, можно выделить? А выделить можно старый, добрый и e EEAT. Да, кстати, самое забавное, я когда провожу собеседование с SEO-специалистами, я часто задаю такой вопрос, чем EAT отличается от EEAT, где одна еще буква Е e появляется. На самом деле, мало кто знает. Если вас интересует, у нас были посвящены этому отдельные подкасты. Если в вашем контенте нет вот этой новой буквы «Е» вашего опыта, не просто экспертность, а ваш опыт, experience, если бы ваш опыт не добавили в ваш контент, то есть очень высокая вероятность, что вы, скорее всего, выпадете. Да, потому что чат GPT прекрасно закрывал Проблемы с этими первыми тремя буквами. Он создавал действительно качественный, экспертный контент, заслуживающий доверия, брал информацию из авторитетных источников, которые у него хранятся, но он не добавляет никогда ничего своего. У него нет своего, у него и никогда не было своего. Поэтому, когда вы пишете контент, вы добавляете всегда щепотку своего опыта, своих знаний, своих фактов. Именно на этом основана работа по созданию контента. Поэтому, если у вас есть анонимный автор, и на сайте нет привязки к реальному человеку, выдуманный автор, да, это тоже, и там изображения, например, стоковые у вас фактически используются в статьях, это знак того, что, скорее всего, вы в ближайшее время просядете, а может уже и просели, потому что в Украине он, возможно, развернется не сразу, а может и развернется сразу, мы не знаем точно, потому что пока по своим клиентам мы тряски не заметили. Что еще особенно выделить, это когда публикуется сразу много статей в блоге от одного автора. Это вызывает действительно сразу триггер. Это может быть проблемой. Я не знаю, существует ли подобный алгоритм сейчас у Гугла, но этот критерий я бы взял в расчет. Публикуйте с определенной очередностью. Отсутствие любых фактов. Если вы уже, как говорится, сгенерировали контент, конечно же, нужно добавить в него какие-то факты, скриншоты, цифры, свои собственные. Фотографии своих проектов, своих продуктов. Работы, своих услуг, какие-то моменты с портфолио, что-то личное. Не зря, вот Анатолий очень важно говорил, что контент нужно персонализировать. Тогда только-только разворачивался и AT, его нужно было персонализировать. Гнать в шею копирайтеров, становиться самому автором, развивать своих авторов и заниматься написанием своего авторского контента, который имеет свой собственный стиль, собственную манеру подачи информации. Это важно. Никуда это не делось, только сейчас усугубилось, потому что появился классный инструмент мундерваффля в виде искусственного интеллекта, при помощи которого все решили, что они отлично сейчас закроют все проблемы по контенту, создавали контент таким образом, в итоге получили то, что получили. Мы об этом реально предупреждали, что такое будет. Мы примерно прогнозировали 24 год, но видите, это случилось раньше, 23 -м. Что мы еще заметили такого интересного? В принципе сайты, которые чрезмерно используют рекламу, но ну, это следствие, потому что сайты, которые генерируются на чат GPT, забиваются рекламой, они отлично поймали себе трафик с марта по август, сейчас практически все потеряли его, то есть фактически выпали из выдачи. Я уже говорил много раз, что у Google работают разные алгоритмы выдачи. Мы это заметили. Все, что находится в первой двадцатке, возможно, в тридцатке, подчиняется вот этим всем строгим алгоритмам, про которые мы говорим, про этот самый Core Update. Все, что находится за бортом, обычно этот апдейт никак не трогает. Более того, Core Update никак не касается специализированных запросов. То есть, если вы в запрос используете операторы, там, сайт, чего-то подобное, там, минус, какое-то ключевое слово... При формировании запроса через расширенный формат, да, у Google есть такой способ там, вбить запрос, выбрать расширенный поиск, и там в расширенном поиске можно прописать, где искать, что искать. Этот алгоритм апдейта не работает, но он однозначно работает, если запрос вбит по обычному, то есть вот просто вы вписали там купить iPhone 13, там, купить там, не знаю, iPad характеристики айпада, вот вот на такие запросы оно и касается, самые такие банальные высокочастотные запросы. Поэтому вы можете через сайт двоеточие смотреть и удивляться, что у вас вроде бы все ок, да, там, по примеру, но на деле по обычным высокочастотным, ну, обычным нормальным запросам вас может быть уже далеко не ок. Вы можете выпасть, потерять расширенные снипеты и тому подобные вещи. Среди выводов я бы посоветовал вам серьезно пересмотреть свою концепцию работы по контенту. Какого размера у вас сайт? Сядьте, подумайте. Большой у вас или маленький сайт? Сколько контента у вас создано на сегодняшний момент? Писали ли его копирайтеры? Да, обычный копирайтер, который не разбирается вообще ни в чем и просто наливает воду. Такой до сих пор еще присутствует. Да, уже появился чат GPT и есть вода. И проверьте весь контент на таком сервисе, называется «CopyLeaks». Копи найдите его в поиске, очень простой сервис. Проверьте контент на то, сгенерирован искусственным интеллектом или нет. То есть, когда автор вам пишет статью, проверяйте, не сгенерировал ли он ее в чат GPT, потому что авторы бывают иногда ленивыми. Если вам очень нравится чат GPT, нам он очень нравится, он очень упрощает работу. Делайте все только до этапа создания структуры. Ну, ТЗ там, там вы можете делать, там, заголовки продумать продумать тайтлы, продумать дескрипшены, вот он очень помогает создавать, там просто потом уже вносишь пару правок, и фактически у тебя метаданные готовы. Вот. А вот с контентом ситуация обратная. Да, его можно попросить ответить на какие-то вопросы, поискать ответы на какие-то вопросы, но если раньше уникальность контента являлась ключевым показателем, то сейчас Google не знает, как обозначить слово «полезность», он теперь проверяет, есть ли в этом контенте что-то новое и важное. Фактически алгоритм по оценке созданности его при помощи ChatGPT проверяет на наличие каких-то фактов, которые есть только у вас, а не у кого другого. Вы описали только их у себя. Если в таком формате у вас созданы материалы на сайте, то скорее всего у вас ничего ну, плохого не ждет. Ну и, конечно же, интересно только, как он определяет долю созданного контента. Если у вас целый блок, там, 70% подряд созданный искусственным интеллектом, и у вас только вступление и окончание сделано, то, скорее всего, он его распознает как созданный искусственным интеллектом. Это только мои догадки. Я иногда гадаю на кофейной гуще и, как вы видите, иногда выигрываю. Я могу сказать одно, что вам не нужно сосредотачивать свои силы на чат gpt как на инструменте по созданию контента под ключ. Если вы до сих пор это делаете, я подозреваю, что вы, возможно, не слышали про этот апдейт и будете сразу создавать контент, который никогда не будет вылазить вверх. Никогда. Поэтому я буду настаивать на этом, что ни в коем случае не создавайте контент через чистый чат GPT. Все, что написано в чат GPT, нужно серьезно переписывать, менять стилистику, все, что угодно делать, добавлять факты, добавлять иллюстрации. Все, что мы рассказывали на старых более вебинарах у нас на канале, говорится, как создать контент за 30 долларов, если не ошибался, такой так назывался вебинар. Где нужно четко прописать структуру, написать контент, добавить картинки, добавить таблицы, добавить иллюстрации, сравнения. И таким образом получается более-менее даже экспертный контент при таком подходе. Да, можно даже и создать автоматизацию экспертного контента, если у вас есть авторы с соответствующим навыком. Ну, я могу сказать еще из таких полезных задач, если, уже говорю, вы работали с копирайтерами, гоните их, выращивайте своих авторов, своих специалистов, возможно, из отдела продаж вашего, возможно, из ваших журналистов делайте авторов, если у вас есть, конечно, такие. И второй момент, на что нужно обратить внимание. Если вы с августа просели, вот именно просели с августа, вот вы чувствуете, что у вас просел трафик, сделайте аудит этих страниц, условно говоря, месяц до августа, месяц после. Просто так выберите отчет в Search Console по страницам и посмотрите, какие страницы у вас потеряли в трафике за этот период. Изучите эти страницы, проверьте их через CopyLeaks, посмотрите, какого качества там контент визуально и перепишите его. Я подозреваю, что если вы это сделаете, вы восстановите свой трафик. Я стараюсь вас не задерживать. Если у вас есть действительно вопросы, вы знаете, где их обсудить. Это на нашем YouTube-канале есть сообщество. Там будет опубликован подкаст также и в видеоформате. Поэтому я буду вас всех ждать у себя в гостях на YouTube-канале. И, конечно же, всем хорошего настроения и повыше вам позиций. Всем пока! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.